0: Herzlich willkommen beim Gesundheitsimpulskongress. Natürlich gesund leben. Schön, dass du dich auch für diesen Beitrag interessierst, in dem es darum geht, wie kann ich gesund und lange leben. Und dazu begrüße ich ganz recht herzlich Dr. Michael Spitzbart. Lieber Michael, schön, dass du die Zeit hast und da bist. Herzlich willkommen und danke. Vielen Dank, sehr gerne. Ja, Michael, du hast nach dem Medizinstudium in den USA und auch an verschiedenen Universitäten in Deutschland studiert, hast dich dann selbstständig gemacht in deiner Praxis und dir war es wichtig, die Ursachen zu finden, also ursächliche Diagnostik anzuwenden und dann natürlich auch in deiner Therapie das anzusetzen. Also nicht die Symptome zu fokussieren, sondern die Ursachen zu erforschen und dort an den ja, Wurzeln anzusetzen. Wie ähm, kam es zu dieser Ausrichtung bei dir nach dem Studium und bei deiner Arbeit? Ich habe eine ganz normale Karriere hinter mir in der Klinik,
1: äh, ganz normale Schulmedizin. Nur ist mir halt aufgefallen, dass dann immer am Symptom rumgedoktert wird und nicht an der Ursache. Und wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn die Krankheit da ist, egal ob Herzenfall, Schlaganfall, Burnout-Syndrom, der ist der Zug oft schon 10, 20 Jahre vorher abgefahren. Und wenn ich mit den Patienten in der Klinik gesprochen habe, warum so etwas passiert ist, so eine Krankheit eingetreten ist, habe ich oft, gesagt, oft, oft gehört, dass sie gesagt haben, hätte ich das nur vorher gewusst. Hätte ich es vorher gewusst, präventiv hätte ich was dagegen tun können. Die Normale Medizin behandelt dann, wenn die Krankheit da ist. Und das ist mir irgendwann aufgefallen, dass es nicht der klügste Weg ist. Und äh, habe mich dann auf die Prävention verlegt. Gesunderhaltung, Leistungssteigerung. Ein gesundes Leben, gesundes, langes Leben. Und ich habe auch ich hab sehr viele gute Lehrer gehabt und auch einige schlechte Lehrer. Und von den schlechten habe ich eigentlich am meisten gelernt, wie ich es nicht machen möchte. Ich habe nur einen Satz im Kopf von einem, von einem Arzt. Also ich war, ich glaube, ich habe eine Formulatur gemacht, also noch, ich war noch gar nicht, gar nicht fertig. <lacht> Im Krankenhaus hat ein Arzt gesagt zum Patienten, der eindeutig falsch gelebt hat bisher, konnte man sehen, ähm, hat ihm gesagt, sie brauchen ihre, ihr Leben nicht zu verändern. Also in, in Klammern ihr falsches Leben nicht zu verändern, weil dafür gibt es ja Medikamente, die das ausgleichen. Und da habe ich mir gedacht, das ist nicht meine Medizin. Also gegen jedes Bewehen ein Medikament und ist der Patient gut eingestellt, dann heißt es der Nächste, bitte. Und das ist halt so die normale Medizin und die macht die Leute eher kränker als gesünder. Es gibt natürlich sehr viele Menschen, die auch den Weitblick haben, die Initiative haben, die selber unternehmen wollen. Die wollen nicht plötzlich aufwarten, hoppla, ich bin krank. Die wollen vorher agieren und die Gesundheit gestalten. Das heißt also, die Vorsorge betreffen. Man darf das nicht verwechseln mit, es gibt die Vorsorge, die man selber macht, und es gibt die Untersuchungen in der Klinik, im Krankenhaus, oder beim Arzt. Das sind Früherkennungen. Wir machen Vorsorge. Und ich kann im Blut meiner Patienten kann ich halt ziemlich genau hochrechnen, wenn dieser Blutwert so bleibt, wird es den 10, 20, 30 Jahren eher gut gehen. Oder wenn der so bleibt, wird es eher schlecht gehen. Dann frage ich die Patienten, willst du das, dass es dir schlecht geht? Dann sage ich meistens, nein, will ich nicht. Und dann wollen die nur wissen, was sie tun müssen. Also ich habe ein Klientel von Patienten, da muss ich, muss ich nie erklären, warum. Die wollen nur wissen, wie. Also für mich ein tolles Arbeiten, aufgeklärte Patienten, Eigeninitiative und die eigentlich nur das
0: umsetzen möchten, was sie tun, was, was ich ihnen erzähle, damit sie gesund lange leben. Ja, das ist wundervoll. Also das äh, funktioniert sicherlich auch wieder nach dem Resonanzgesetz, dass du genau diese Patienten anziehst, <lacht> ja. weil du ihnen genau das ja bietest. Das ist wundervoll. Welche Rolle würde denn aus deinen Augen dann diese Eigenverantwortung nenne ich es jetzt mal, dann spielen bei Patienten. Ja, ohne die geht es eigentlich nicht. Man muss erst mal kennen, dass man die Zügel selber in der Hand hat,
1: dass man sehr viel selber gestalten kann. Also man kann zwei Drittel seines Lebens, seines Lebensalters, seines potenziellen Lebensalters gestalten. Ein Drittel ist genetisch, da können wir nichts ändern. Zwei Drittel sind gestaltbar. Und die, die, Leute, die Menschen, die das wissen wollen, die kommen halt zu mir. Und es gibt andere, die wollen das nicht wissen. Die, die sehe ich halt gar nicht. Da habe ich wirklich eine positive Selektion. Es gibt dann Menschen, die haben hohen Blutdruck. Und dann würde, da, würde vielleicht ein guter Arzt außen sagen, mach mal das und das und das, beweg dich mehr, iss mal was anderes, iss mal vielleicht weniger. Da geht der Blutdruck runter. Dann sagen manche Patienten, na, na gib mir eine Tablette. Das gibt es auch, diese Patienten. Nur die sehe ich halt nicht. Mhm. Ja. Aber ich glaube, die meisten ja. Leute würden gerne was tun, wenn sie nur wüssten, was. Es ja. gibt da sehr viele unterschiedliche äh, Aussagen im Internet beispielsweise. Und Sie schlagen ein Buch auf äh, oder Sie fragen drei Ärzte, haben Sie vier Meinungen. Man muss halt wirklich wissen, äh, wen man da vertraut. Und die Patienten sollen gar nicht mir vertrauen, die sollen der Natur vertrauen. Und wenn man der Natur vertraut, fährt <lacht> man eigentlich immer am besten. <lacht> das, das ist was super. So verordnet wird beim normalen Medizin, das ist selten Natur, sondern meistens Chemie. Damit fährt man eher schlecht. Okay. Am Rand erzählt, jetzt habe gerade vor einem einen Post veröffentlicht, bei, bei Instagram, Facebook. Äh, was passiert, wenn Ärzte streiken? Da denkt man ja, es sterben mehr Menschen. Es sterben auch mehr Menschen, manche im durchgebrochenen Blinddarm natürlich, es sterben schon ein paar mehr an solchen Sachen. Und unterm Strich sterben weniger Menschen durch weniger Übertherapie. Also die meisten Patienten sind übertherapiert. Die kriegen einfach je, gegen jedes Wehwehchen ein Medikament. Und manche, die, die Mediziner meinen, das ist wirklich gut. Die haben ja nichts davon, noch, noch ein Medikamente mehr zu verordnen. Die haben ja halt in ihre Leitlinien. Anhand der Leitlinien wird das behandelt. Dann kann es mal passieren, dass der Patient sagt, nach der fünften Tablette oben drauf on top, sagt er, Herr Doktor, ich spüre, das tut mir nicht gut, die Behandlung. Und dann der stramme Mediziner sagt dann, das ist Goldstandard, das sind die Leitlinien, so wird behandelt, frisst oder stirbt. Dann machst das, was die, was die Medizin sagt, oder du äh, musst auf eigene Verantwortung unvernünftig gegen Unterschrift beispielsweise das Krankenhaus verlassen. Und äh, ja. da muss man sehr differenzieren zwischen Mediziner und Arzt. Es gibt sehr viele Mediziner wie Sand am Meer an der Uniklinik wimmelt zwar Medizinern die lesen jede Studie, sind immer auf dem aktuellen Stand des Irrtums. Man muss wissen, jede, jede Meinung, die man hat, oder jede, jede scheinbare Wahrheit, die man hat in der Medizin, ich bin lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass Sachen, die wir felsenfest anerkannt haben, als wahr, stellt sich raus, nach einer Weile stimmt ja gar nicht. Wenn man das ein paar Mal mitgemacht hat, denkt man halt nicht so, dass dieser aktuelle Stand wirklich der, der wahre Stand ist. Dass, der sich wirklich, dass das in ein paar Jahren auch wieder verkehrt sein kann. Darum sage ich immer, Hausverstand einsetzen, gesunden Menschenverstand einsetzen. Wenn der Körper mir sagt, das tut mir nicht gut, dann muss man, muss man reagieren. Und wenn der Arzt sagt, musst du trotzdem nehmen, also der, der, sagt, der Mediziner sagt, du, der Arzt wird das nicht sagen. Mediziner, der liest jede Studie und der behandelt den Menschen wie die Summe seiner Organe. Der spricht das also im Krankenhaus, die Galle, auf Zimmer 10 107 und der Blinddarm auf 109. Und die vergessen, dass am Blinddarm ein Stück Mensch auch noch mit dran hängt. Und äh, das sind die Mediziner, die behandeln die Organe und die Ärzte behandeln den Menschen. Der Mensch ist definiert als ein Individuum. Individuum aus also dem Lateinischen heißt übersetzt unteilbare Zweiheit zwischen Körper und Geist. Und ich würde sogar sagen, indivitrium unteilbare Dreiheit zwischen Körper, Geist und Seele. Und äh, viele körperliche Krankheiten haben einen seelischen Ursprung. Da kann ich im Körper behandeln, solange ich will, bin ich auf der falschen Baustelle. Also muss man die Menschen als Ganzes erfassen, aber das lernt man nicht an der Uni. Das sind die Mediziner, die lernen Leitlinien, aber die lernen keine Menschen behandeln. Die lernen Organe und da kommen ganze Menschen. Damit sind dann viele
0: überfordert. Ja, sehr beeindruckend. Genau das Bild, das kann man wirklich draußen in Krankenhäusern immer wieder auch erleben, aber auch im Gesprächen mit anderen Mitmenschen, die ja sich daran schon förmlich gewöhnt haben, dass man eben ja, eine Pille bekommt für ein Symptom und dann ist erstmal wieder alles gut. Das ist so ein bisschen äh, wie halt, wenn man mit dem Auto ein Problem hat auf der Autobahn, da leuchtet eine Lampe und man fährt in die Werkstatt und der Mechaniker nimmt die Lampe raus und dann fährt man einfach weiter. Dann ist zwar das Symptom weg, aber irgendwas hat das ja mit dem Motor zu tun <lacht> und dann wundert man sich, wenn der Motor dann später kaputt geht. Aber sehr schön. Ich, ich finde es so wertvoll, dass auch, ähm, ja weil du ja nun auch diese Praxiserfahrung aus der, aus der Klinik hast und diesen gesamten Studiengang durchlaufen bist, so äh, eindeutig hört, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, ich finde es auch schön, dass du diese Dreiteilung genommen hast und äh, damit ja auch vorhin schon das Gefühl des Patienten angesprochen hast. Also wir haben den Punkt Eigenverantwortung und dann kommt für mich ja auch dadurch noch die innere Stimme dazu. Also würdest du auch sagen, jeder Patient, wenn er ehrlich zu sich selbst ist, weiß auch, worum es geht, wenn er schon zu dir kommt? wenn die etwas sensibel sind für sich
1: selbst, ich glaube, die sind so abgelenkt von sich selbst, da kann es sehr gut sein, dass sie die innere Stimme nicht hören oder überhören. Und dann muss der Körper wirklich eindeutige Signale senden, um die innere Stimme zu verstärken. Aber wer äh, etwas Gefühl für sich selber hat, etwas wach ist, äh, der kann natürlich auch die, die innere Stimme hören. Und es, gibt, und es gibt eine somatische Intelligenz, eine körpereigene Intelligenz. Kinder haben das oft noch, Kinder, die essen vielleicht dreimal Griesbrei und, und, äh, und am nächsten Tag klebt der Griesbrei an der Wand, ja, weil die brauchen irgendwas anderes. Hat er gesagt, der Körper, irgendwas ist da drin, das brauche ich nicht, ich brauche etwas anderes. Also spucken sie das aus und, und, und warten, bis was anderes geliefert wird von, 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 der, äh, von der Ernährung her, damit sie die Sachen wirklich bekommen, die sie brauchen. Da gibt es manche, manche Kinder, die essen. Ganz komische Sachen, zum Beispiel rohe Leber. In meinen Seminaren, äh, wenn ich über die somatische Intelligenz spreche, dann sagen äh, manche, manche Leute, die haben sich, haben, sich gemeldet haben, ich habe früher als Kleinkind habe ich meiner Mutter, wenn die frische Leber geschnitten hat, ich habe die Leber roh gegessen. Ja? Ist nicht jedermanns Sache, aber die Kinder, das ist so, da ist wahrscheinlich Folsäure drin gewesen. Die meisten Kinder, wissen wir heute, haben Folsäuremangel. Irgendwas im Kind sagt dem Kind, ist die Leber das ist somatische Intelligenz, umgekehrt Schwangerschaftserbrechen. Äh, wenn da irgendwas drin ist im Essen, was der Mutter nicht gut tut, der wachsenden Frucht nicht gut tut, dann sagt irgendwas in der Mutter, schwupp, raus damit, äh, das brauchen wir jetzt nicht. Das ist die somatische Intelligenz. Und wenn man die lange, möglichst lange erhalten kann, hat man diese innere Stimme, die einem sagt, was gut ist und was schlecht ist für einen selbst. Und da darf man sich von
0: keinem Mediziner einreden lassen. Sehr gut. Ja, das ist wunderbar. Und so wie du es sagst, auch mit dem Kind, wenn das dann einfach den Brei nach dem dritten Mal wegwirft, dann dürfen Eltern sensibel für werden und sagen: Hey, super, das bitte erhalten, fördern und ja dann idealerweise schon eben das die Werkzeuge zu haben, zu wissen, okay, was könnte mein Kind denn fehlen und was kann ich ihm stattdessen geben? Äh, leider Gottes ist in unserer Gesellschaft ja diese Stimme, von der du gerade gesprochen hast, äh, ersetzt worden durch die Stimme der Werbung. Da wird dir gesagt, was du brauchst und was gut für dich ist. Also zumindest fürs Portemonnaie des Herstellers. Aber Davon äh, ja, kann man nicht wirklich gesund bleiben. Aber bleiben wir mal bei der Ernährung. Ich glaube, die Ernährung ist doch schon eine sehr starke Säule, um den menschlichen Körper in einem Gleichgewicht zu halten. Und du hast von Dingen gerade gesprochen, die uns ja auch fehlen können durchaus. Da geht es ja nicht nur darum, den Magen vollzuschlagen, sondern um mehr, oder? Was ist bei der Ernährung aus deiner Sicht das Wesentliche?
2: Du möchtest diesen Beitrag in voller Länge erleben? Dann melde dich jetzt kostenlos an zum Online-Gesundheitsimpulskongress 2023. Dich erwarten neben diesem Beitrag über 30 weitere spannende Interviews zum Thema natürlich gesund leben. Der Online-Kongress findet statt vom 15. bis 22. April 2023. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, nach diesem Zeitraum dir das Kongresspaket zu sichern und damit immer Zugriff zu haben auf alle spannenden und wertvollen Inhalte. Durch den Erwerb des Kongresspaketes unterstützt du auch automatisch unsere Arbeit, was uns natürlich auch riesig freuen würde. Wir wünschen dir viel Freude beim Kongress wünschen dir, dass du viel profitierst von diesen wertvollen Impulsen und senden dir hier unsere herzlichen Grüße des Gesundheitsimpuls-Kongress-Teams.